1: Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Du hörst jetzt den zweiten Teil unseres Interviews mit dem jungen start winzer David Klenert mit seinem Bio-Weingut aus dem Kraichgau. Als erstes natürlich die beim letzten Mal versprochene Rotweinverkostung. Sei gespannt, was uns David da kredenzt und vor allem, wie wir darauf reagieren, weil das ursprünglich nicht unbedingt unsere Lieblingsrebsorte ist. Hör auch, mit welchen Methoden er ja seinen 2018 als ersten zertifizierten Weinbaubetrieb in der Kategorie Regenerativer Landwirtschaftsbau macht, um seine Reben zu füttern, warum ein Golfrasen nichts bringt und er im Weinberg lieber als Schlampe erscheint. Und was David vom Hype um Orange Wein hält und mit welchem Geschmacksprofil beim Wein du bei ihm richtig bist oder vielleicht lieber zu einem Kollegen gehen solltest. Viel Spaß beim Hören.
0: Der Werbepartner dieser Podcast-Folge ist der Buchhändler Thalia. Bei Thalia kannst du in den stationären Filialen im Onlineshop auf thalia.de und in der Thalia App ganz einfach einkaufen oder downloaden. Eine echt coole Sache ist das Hörbuch-Download-Abo. Da lädst du dir mindestens ein Hörbuch pro Monat auf dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer. Mit einem Hörbuch, da bleibst du einfach immer flexibel. Du hörst es, wann immer es dir passt. Und direkt nach dem Download kannst du mit deinem Hörvergnügen loslegen. Ganz Easy, on oder offline. Du brauchst dann nämlich nicht mal mehr eine Internetverbindung. Und die Titelauswahl bei Thalia, die ist echt riesig. Bis zu 50.000 Titel stehen dir zur Verfügung. Mit dem Hörbuchabo kannst du dir deinen Weg zur Arbeit, die Wartezeit beim Arzt, deine Mittagspause oder beim Sport, sogar nachts beim Einschlafen oder deine Hausarbeit versüßen. Auch wenn du auf Reisen bist, ist das eine echt feine Sache. Klick jetzt einfach auf den Link in den Show Shownotes und starte mit einem 30 Tage Gratis-Testabo. Danach kostet es 9,95 Euro pro Monat. Klasse finden wir, dass du bei Thalia das Guthaben in den Folgemonat übertragen kannst. Man kann sogar mehr Guthaben ansparen, wenn man mehrere Monate keine Zeit hatte oder gleich eine ganze Reihe auf einmal mit Guthaben kaufen möchte. Das Beste ist, selbst nach einer Kündigung können die Guthaben bis zu drei Jahre nach dem Kauf für einen Download genutzt werden. Es verfällt also nicht einmal, wenn man kündigt. Dein Hörbuchabo bei Thalia kannst du hier abschließen. thalia.de Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei deinem Hörvergnügen. jetzt haben wir zwei wunderbare Weißweine probiert, die mich echt richtig überzeugt haben ich habe mich auch total gefreut auf die kleine Weinprobe und jetzt bin ich gespannt auf den dritten Wein, jetzt möchten wir mal was Rotes, was bietest du uns an?
2: Ja, wir haben uns entschieden für einen Spätburgunder, also wir haben ja verschiedene Rotweine im Programm, an der Zahl es dann vier. Wir haben eine rote Cuvée, das ist eine Cuvée aus Donfelder Spätburgunder und Lemberger. Wir haben Spätburgunder Pur, wir haben Lemberger Pur und wir haben den Pango, das ist der hochwertige Rotwein, wo ich vorher von erzählt habe. Eine Cuvée aus Spätburgunder und Cabernet Sauvignon Reben und ähm, wir haben uns jetzt entschieden Baden, Burgunderland, natürlich stelle ich euch den Spätburgunder vor. Super,
1: so machen wir es. Wir freuen uns.
2: So, wir haben jetzt im Glas ein Spätburgunder 2018. Alle Rotweine bei uns werden im traditionellen Maischegärverfahren quasi vergoren, heißt offene Maischegärung. Wir haben offene Behältnisse, wo wir quasi die Maische ähm, einbringen und dann vergären. Noch wie traditionell der Opa von Hand gestoße jeden Tag. Und wir machen da aber extrem lange Maischegärung, weil wir halt die ganze, ja, Potenziale der Beeren auch rauskitzeln wollen. Wir haben hier beim 18er Jahrgang jetzt eine malische Gärzeit, also die Gärung an sich läuft schneller, klar, der vergärt innerhalb von fünf bis sechs Tagen, aber die Kontaktzeit zwischen Schale und Wein, die war insgesamt drei Wochen und das merkt man dem Wein auch, er ist extrem dicht ja. und alle Rotweine bei uns, sah ich immer, sehen Holz. Also wir haben in verschiedenster Ausprägung von der Zeit her, aber jeder Rotwein war bei uns im Holzfass. Einfach nach der Maischegärung sind die Rotweine sehr struppig, würde ich es mal behaupten. Oft auch so ein leicht bitterer Ton. Und der wird einfach über eine Holzfasslagerung eingebunden, wird dann viel schöner. Es kommt ein bisschen mehr Würze dazu. Und wenn wir den jetzt mal angucken, er ist schon recht dunkel für Spätburgunder. Ja. Spätburgunder sind ja oft eher die helleren Rotweine, weil die Sorte an sich bringt halt auch nicht mehr Farbe. Aber es ist ein dunkler Vertreter.
0: Ja, also Und der, stimmt, der glänzt ja, da ja, nicht so okay. richtig schön rubinrot. Also...
2: Wenn man da rein riecht, extrem wahnsinnige Beere, so trocken, Dörrobst, man hat was von Pflaume, Backpflaume. man hat aber auch was von so schöner, reife Kirsche. Genau, mhm.
0: das habe ich vordergründig in der Nase und gar nicht, also Holz, maximal ganz dezent. Ich
2: ist aber auch der Punkt, wir setzen das Holz nicht ein, um den Wein zu verändern, also im Sinne von Geschmack beifügen sondern im Sinne von reife Vorteil. Das Holz darf unterstreichen, das darf auch leicht spürbar sein, aber es darf den Wein nicht dominieren. Und das ist auch der Grund. Wir arbeiten zwar mit Barikfässer, aber mit mehrfach belegte. Heißt, ich kaufe Fass ein, wo ein anderer Winzer schon vorher sein Barrikwein drin gemacht hat, also schon zwei, dreimal belegt hatte mit Wein. Dann ist das extrem Holzige ausgelaugt aber wir haben immer noch den Vorteil, dass die Rotweine viel schöner drin reife durch die leichte Mikrooxygenierung, also den Zutritt von Holz über die Daube zum Wein. Und das sorgt dafür, dass es einfach geschmeidige, sehr harmonische Rotweine, aber mit Kraft, Wumms und Substanz haben.
0: Also mich überzeugt da absolut, ich bin sonst überhaupt keine Spätburgunderfreundin, weil ich ähm, häufig in Extremform so dieses Mandelaroma habe. Das mhm. kann ich überhaupt nicht ab. Also wenn das dezent dabei ist, dann ja. Bei dem ist es so, dass der Geschmack da ist. Ich habe das leicht unterstrichene vom Holz. Ich habe so ganz leichte Tannine vorne, aber wirklich nur leicht. Also die sind so, das finde ich ganz spannend an dem Wein. Ja, das Tannin, das kommt so und zeigt sich schnell und ist dann aber auch... Schnell, harmonisch, rund, wieder in der Verbindung. Und ich habe ganz arg diese ähm, Kirscharome. Also ein super Burgunder, muss ich echt sagen. Wie gesagt, ich bin sonst keine Burgunder-Freundin, aber da würde ich sagen, jawohl, der schmeckt mit, dem mag ich trinke
1: Ja, das finde ich auch. Also vielleicht auch deshalb, weil der ist ja sehr anders als die, ja. die wir bisher so mal probiert haben. Einmal hatte ich einen aus Rheinhessen, der kam genau in diese Richtung. Der war auch sehr, sehr farbintensiv, sehr dicht, was, was mir auch hier bei dem ja sofort aufgefallen ist, das ist völlig untypisch. Und auch so in, in, der, in der Aromatik war der auch so ein bisschen ähnlich wie der. Also wenn Spätburgunder so geht wie deiner, ich glaube, dann werden wir zu Spätburgunder freuen. Ja, und vor allem,
0: was ich ganz klasse finde an dem, du hast den ja aus dem Kühlschrank geholt, der ist leicht gekühlt. Ja. Also super. Der geht im Sommer spitze, auch auf der Terrasse. Ja. ja. Zum Grillfleisch. Wir grillen morgen. Da kann ich mir den super. Wir machen Rinderfilet indirekt gegrillt. Da könnte ich mir den super vorstellen. Ja. Leicht ja. gekühlt. Ja. Wunderbar. Absolut. Ja.
1: Der hat für mich auch. Also a sind die Texturen, die Kaninen. Ich finde die schon. Die sind schon da. Ich finde die gar nicht so leicht, aber ich finde die unheimlich schon eingebunden. Also die geben Struktur und die sind wunderbar samtig, seidig war ich irgendwie. So der Gesamteindruck auch von dem war. Und ich habe auch, also ich weiß nicht, ob, ob du das bestätigen kannst, aber ich habe auch so, so ein bisschen so vegetabile Noten, so ein bisschen so Paprika, ja, wo ich da drin habe, so, äh, die, die Obstnoten, klar, die, die Fruchtnoten, die kamen schon in der Nase und auch am Gaumen, aber ich habe auch noch so was gemüsiges ja, ich so, so grüner so, Spitzpaprika
0: vielleicht, würde ich sagen.
1: Ja. Also das, was cool.
0: du immer mal auch auf die Pizza machst. Wie heißen denn die Dinger?
2: Du meinst die Peperoni, Peperoni die sowas ein bisschen
0: Ja, genau, sowas milles ähm, Ich habe auch das Gefühl, dass der ein bisschen Wumms hat. Ist der so bei 13,5? 14? Wo sind wir da?
2: Wir sind jetzt hier noch bei 13,0. Ah, okay. Aber er zeigt schon Kraft. Mhm. Mhm. Ja,
1: Interessant. Ja, für den 18er-Jahrgang ist es. Ne? Also der ist schon, der macht schon richtig Spaß jetzt. Also der hat auch Potenzial noch, aber...
2: Klar, ist noch ein junger Jahrgang für Rotwein, aber er zeigt jetzt schon, was er kann. Und es ist auch ein Wein, den man locker in 10 Jahren noch aufmachen kann. Der verliert so schnell nicht an Potenzial und an, an, auch an seiner Frucht und an seiner Struktur. Beim Spätburgunder machen wir halt extrem viel mit Ausdünnung. Deshalb auch die extreme Farbe konzentriertes Traubematerial, lange vergoren, um wirklich das komplette Potenzial auszuschöpfen und dann eine lange Holzfasslagerung und dann funktioniert auch Spätburgunder sehr gut das heißt Aber wenn ich
0: mir jetzt vorstelle, dass man den noch lagern lässt, dann wird es bestimmt ein traumhaft guter Rotwein, weil der zeigt sich jetzt schon, dass er geschmeidig rund wird
1: hm. Wenn du ja, ja, das in ein paar
0: Jahren dann die Flasche aufmachst, dann ist das optimal, also aber auch jetzt schon, super trinkbar
1: aber dann brauchst du ja wirklich super gesundes ne? wenn du so arbeitest und den, den so reifen lässt. Das heißt, dann kannst du eigentlich als Konsument auch sicher sein, wie du es früher mal gesagt hast, ein Bioprodukt, was du mit ruhigem Gewissen genießen kannst. Das heißt, ja, ihr werdet Handlese machen und das heißt, ne, das Thema Histamin oder solche Dinge, die spielen jetzt bei deinen Weinen hier wahrscheinlich keine Rolle groß, ja.
2: Ja, also Histamin oder Biogene Amine als Sammelbegriff, Histaminische ist ja eins davon, ist auch das bekannteste, aber es gibt ja noch mehr davon. Die sind zwar im Rotwein immer etwas erhöhter wie im Weißwein, das ist immer so, weil der Rotwein mit Maisegärung einfach mehr Potenzial bietet, um diese bilden zu lassen. Aber ähm, wir sind hier auf einem tiefen Niveau überall. Wir haben Leute, die wirklich Histaminunverträglichkeit haben. die kommen zu uns in den Betrieb und sagen, bei euch kann ich einfach Wein trinken, weil es keine Probleme macht. Und das ist genau der Punkt. Bei uns werde die ganze Traube verlesen. Also wir verlesen von Hand, wir sortieren aus und alles, was unreif ist oder voll ist, belastet fällt bei uns raus. Es fällt aus dem Raster, egal ob bei Weißwein, bei Rosé oder bei Rot. Das hat einfach nichts zu suchen im Lesegut. Ich sage meinen Le Leuten, die beim Lese dabei sind, immer das, was ihr nicht essen wollt, das hat auch nichts im Eimer verloren. Und dann funktioniert es recht gut. Wir ernten auch mit der Maschine, vor allem im Weißweinbereich dann, aber wenn wir mit der Maschine ernten, haben wir einen Druck, wo wir vorher durchgehen, die wissen, wo man gucken muss, wo entsteht ist, wo sind die Nester, wo geht es los und dann wird einfach nur mit der Schere alles weggeschnitten, was nicht ins Lesegut gehört. Hat den Vorteil, wir können unsere Weißweine morgens kalt ernten, in kurzer Zeit viel Menge, um das dann über den Tag zu verarbeiten und weil wir ja die Weißweine sedimentieren lassen, brauchen wir kalte Säfte und es ist halt ein Unterschied, ob ich bei Tages Temperaturen von 720 Grad im September, die man durchaus schon hatte und haben zum Teil ernte und habe dann Traubematerial mit 30 Grad. Oder ob ich halt morgens früh bei 15 Grad mit der Erntemaschine ernte. Aber wie gesagt, wenn mit der Maschine wird vorher auch aussortiert, weil Shit in, Shit Out, man kann nur aus gutem Material Top Weine machen und das ist unser oberstes Credo. Und sich das in der Lese zu versauen, wäre das Dümmste, was man als Winzer eigentlich machen kann.
0: Ich habe nur so eine zu den Weißweinen. Ähm, diese Amphora-Weine, die sind ja immer mehr im Kummer. Also diese orange Wines, Hast du da auch vor in die Richtung was zu machen? Oder was hältst du generell davon?
2: Also es gibt tolle orange Wines, Aber wenn man mal eine wirkliche Orange-Weinprobe durchführt, so mit 12 bis 15 Weinen, wird man wahrscheinlich drei finden, die wirklich gut sind. Das meiste ist eher so sehr gewöhnungsbedürftig. Ich finde, Orange Wein hat seine Berechtigung, ist aber auch in der gewissen Weise auch irgendwie ein Hype und ein Trend momentan. Ich glaube nicht, dass ich das, klar, in einem Nischebereich ja, aber dass ich das auf die Menge durchsetzen wird. Es sind halt auch zum Teil komplizierte Weine, die wirklich nur mit Essen funktionieren, weil sie sonst einfach zu krass sind. Und ähm, ich bin nicht der Freund davon. Ich trinke das auch mal gern, probiere das auch gern aus. Aber ich habe jetzt keine Ambitionen solche Weine... Momentan zumindest zu machen, sagt niemals nie, aber es steht momentan nicht auf unserer Agenda.
1: Ja, wenn man an Orange Wein denkt, das wird ja im Prinzip in diese Amphoren, die in die Erde verbuddelt werden, in den Kellern in Georgien stehen, ja. oder auch manche packen ihre Amphoren in den Weinberg selber rein, in die Erde dort. Vielleicht kannst du ein bisschen was erläutern zu deinem Konzept, regenerativer Landwirtschaftsbau. Was bedeutet das denn konkret am, im Weinberg bei dir? Was, was machst du da genau?
2: Ja, wir sind als äh, erster deutscher Betrieb, Weingut, Be Weingutsbetrieb, äh, überhaupt in 2018 zertifiziert worden durch die Firma Cabo Da geht es darum, um die regenerative Landwirtschaft. Es ist das System, den Boden wieder fit zu machen. Ich hatte es vorher kurz erwähnt den Boden fit zu machen für die Zukunft, für den Klimawandel. Die Böde wurde einfach über Jahrzehnte hin ja, etwas ja in Mitleidenschaft gezogen, sage ich mal, egal in welcher Branche in der Landwirtschaft, weil man halt über Kunstdünger und über Düngungsmittel etc. sich quasi auch ein Stück weit die, das Wiesen um das Bodenleben ähm, in Vergessenheit gerade ist. Und man muss das, um das kurz zu erklären, das Bodelebe lebt davon, dass Pflanzen an der Oberfläche Photosynthese machen und die überschüssige Energie in Form von Zucker ans Bodelebe im Boden abgeben. Wenn jetzt quasi eine Pflanze Photosynthese betreibt über ihre Blätter, dann macht die quasi nur zur Hälfte, wenn man das jetzt mal so grob sagen möchte, für sich Energie und das, was übrig ist, geht ins Bodelebe, also an die Wurzel. Und an der Wurzel sind dann Bakterien und Pilze, die dann wiederum, Davon leben, aber im Umkehrschluss, das nennt man auch eine Symbiose, der Pflanze, Mineralien, andere bringen Wasser oder halt auch ganz viele verschiedene Mineralien aufschließen, die die Pflanze benötigt. Unser Ansinnen ist deshalb, das Bodelebe zu füttern, das Bodenleben, ja fit zu machen, weil das Bodenleben füttert unsere Reben. Also je mehr Biodiversität, je mehr Pflanzen wir zwischen unserer Rebanlage haben, die da blühen, die da Photosynthese betreiben, die quasi Kohle, Kohlenstoff in Form von Zucker an das Bodelebe abgeben. Je vielseitiger ist unser Bodenlebe und je mehr haben wir natürlich auch stabile Bestände, stabile Rebe, weil die Mineralien und Wasser bekommen, die andere Rebe, die über Kunstdünger gedüngt werden, nicht bekommen. Und das ist genau der Punkt, wir düngen nicht unseren Rebbestand, sondern wir düngen unser Bodenleben. wir füttern das Bodenlebe und das füttert wiederum unsere Rebe. Und das ist eine Besonderheit, das ist ein Umdenken. Die Kunstdünger sind immer an Salz gebunden, das Salze, das versalzt quasi das Bodelebe, das geht davon kaputt. Also weniger Bodelebe, weniger Leute quasi, die Mineralien der Rebe bringen, weniger Düngewirkung, also mehr Dünger, mehr Salz, weniger Bodelebe, mehr Dünger. Und dieser Kreislauf muss jetzt endlich mal durchbrochen werden und wieder aufgebaut werden. Wir haben in unserer Weinbergsböde hier in ganz Deutschland im Schnitt so ungefähr 2% Humus. Und das Ziel sollte 4 bis 5 Prozent sein. Also sind wir noch weit davon entfernt. Und das ist genau unser Punkt. Durch verschiedene Begrünungsmischungen zwischen der Rebe und durch Einarbeitungstechniker, die quasi das Bodenleben zum richtigen Zeitpunkt füttern, vorwärts zu kommen, Humus aufzubauen und die Rebe stabil dadurch zu machen.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, habe ich jetzt gerade so das Bild entwickelt, was... Völlig konträr ist zu dem, was die Schwaben gerne haben, dass alles super sauber aufgeräumt ist. Ich stelle mir jetzt vor, ich gehe durch den Weinberg und da blüht und wächst zwischen den Räbern so alles, was irgendwie unterwegs sein kann. Also man könnte auch sagen, das sieht aus wie Kraut und Rübe. Und dann, wenn sich da jemand nicht mit auskennt, sagt er wahrscheinlich, um Gottes Willen, da kann er kein reinwachsen. Richtig. Bin ich da richtig? Habe ich das Bild richtig im Kopf?
2: Richtig. Und das ist auch unser Problem. Nicht das, was super aussieht, ist für die Natur auch immer super. Also ein geschnittener Golfrasse bringt dem Bodenleben eigentlich gar nichts, weil das Gras wurzelt nicht tief. Das Gras bringt nur eine gewisse Form von sag ich mal, Zucker in der Boden. Das füttert nur ein gewisser Teil, wenn man das jetzt mal beispielhaft nennen will. Eine Pflanzeart füttert zum Beispiel mehr Bakterien und die andere eher Pilze. Wenn ich jetzt nur Gras habe, wird halt nur ein Teil gefüttert. Durch viele verschiedene Pflanzen füttere ich das ganze Bodeleben. Pilze, Bakterien, alles was da kreucht und fleucht. Und deshalb ist bei uns in der Rebe ganz viel verschiedene Pflanze, ganz viel verschiedene Blühpflanzen und die werden, wenn sie zu hoch sind, dass man nicht mehr laufen kann, nur gewalzt, hat den Vorteil, unter dieser Walzschicht bleibt immer die Feuchtigkeit, auch vom Tau, also es bleibt viel länger feucht und es blühen halt verschiedene Pflanzen, die auch verschiedene Blühzeiten haben, Heißt die erste Pflanze blühe irgendwann im April und dann kommt immer andere Pflanze über das ganze Jahr. Also haben wir immer was Blühendes im Bestand. Und das ist viel, viel wichtiger wie ein schön geschnittener Golfrasen. Der Golfrasen sieht super aus, ist mega schön fürs Auge, aber für die Natur bringt er leider sehr wenig. Und deshalb, viele wollen das wahrscheinlich ja, assoziieren mit ein bisschen Schlamper. Aber da bin ich gerne ein Schlamper, wenn die Weine noch so sind. <lacht> ja,
0: also das Ergebnis, das zeigt schlamprige Arbeit dann kann man ja so nicht sagen. Nein, deshalb schon so
2: stehen. Genau,
0: das absolut und vor allem, genau. ähm, was ich echt super interessant finde, ist, ich meine, du bist ja Winzer und Önologe, aber was du für ein wahnsinniges Wissen drum rum, um, um den Weinbau, ja, mit was blüht wie und wie muss ich was behandeln oder eben auch nicht behandeln, damit das alles voneinander profitieren kann und so. Ja, Hand in Hand die Organismen äh, übergehen, ja, dass am Ende ein tolles Produkt rauskommt. Das ist ja schon echt irre. Ähm, hast du vielleicht noch irgendwie so ein Biologiestudium nebenher gemacht oder wie geht das? <lacht>
2: Nee, habe ich nicht gemacht, aber ich glaube, das ist der Punkt, wo ich ganz, ganz arg von meinem Opa profitiert habe, der nicht nur Winzer war, sondern auch Landwirt, der vielmehr auch mit Pflanze zu tun hatte, nicht nur mit Wein. Und da kommt auch ganz viel Wiese her mit dem ganzen Saatgut, Saatbeetbereitung, wie reagieren welche Pflanzenarten, zum Beispiel Leguminose oder Kreuzblütler oder Gräser. Und da, dieses Wiese bringt mir jetzt im Weinbau ganz viel weiter. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich ganz viel von meinem Opa profitiert habe einfach, das Wissen vom Ackerbau, von verschiedenen Pflanzen und nicht nur das Rebewissen. Das
1: scheint so, ja, absolut. also
2: <lacht> Ja, da kann man deinem Opa nur dankbar sein.
1: <lacht> das ist richtig gut. Cool. Ja, das heißt, du hast ja durchaus das eine oder andere ein Einstellungsmerkmal. Also das ist ja jetzt so eins, ne erster zertifizierter Betrieb in, in dieser Kategorie, sage ich mal. Was ist denn jetzt so das aromatische Profil oder was für ein aromatisches Profil sollte ich als
2: Weingenießer haben, wenn ich zu dir komme, damit ich auf das treffe, was mir gefällt? Ja, wir haben bei uns auch im Prospekt steht es immer so schön drin, die Weißweine sind bei uns beschrieben mit frisch, fruchtig und ähm, einfach süffig, gehaltvoll, aber halt trotzdem Trinkspaß. Also wer Trinkfreude hat an Weißweinen, die wirklich viel Aroma haben, sehr tolle Weißweine mit viel Körper der ist bei unserem Weißweinbereich richtig. Wer es aber eher knackig, deftig, würzig und mit viel Substanz möchte, der wäre bei unserer Rotweine gut aufgehoben. Und wer nichts von dem zwei möchte, der kann gerne bei einem Kollegen von uns einkaufen gehen. Aber ähm, ich sag mal, wer in dieses Profil passt, der darf natürlich gerne bei uns vorbeikommen und ist sehr gern gesehen.
0: Also das war ein total spannendes Interview mit dir. Wir haben viel gelernt und wir haben vor allem sehr, sehr gute Weine kennengelernt. Das ist klasse. Und wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer bei dir einkaufen wollen, gibt es eine Internetseite? Kann man direkt einkaufen oder wie geht es?
2: Ja, wir haben auf unserer Internetseite einen Weinanfrage-Button quasi. Da kann man Weinbestellung machen, also eine Weinbestellungsbutton button sage ich richtig. Das finden wir auf unserer Webseite auf www.klenert-wein.de oder natürlich per E-Mail auf david.klenert-wein.de oder einfach anrufe bei uns 07250 3319755. Und wem auch diesen nicht reicht, also Rathausstraße 4 in kreichtal münzesheim dann kann man direkt einkaufen.
0: Und wer diesen super sympathischen Winzer gern mal online sehen will, der macht gerade Online-Weinprobe. Also du hast einen YouTube-Channel, da kann man dich angucken.
2: Ja, richtig, das machen wir auch. Wir machen jetzt, die nächste Weinprobe wäre schon morgen, aber dann, die nächste ist am 27.06. und am 11.07. ist dann wiederum die nächste. Wir machen Online-Weinprobe, da kann man sich quasi anmelden. Man bekommt vorab sechs verschiedene Weine zugesendet. An dem vereinbarten Termin oder an dem Datum gibt es dann über unseren youtube ein Livestream, also man kann auch im Chat Fragen stellen, die dann ja auch vor der Kamera beantwortet werden. Wir probieren zusammen die Weine, ich erkläre unseren Betrieb, ich erkläre das Ganze, was wir eigentlich produzieren, was wir machen, und dann ähm, hat man erstens enorm viel Spaß und sechs gute Weine da.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, für heute, für jetzt ja. ist alles geschwätzt, wie der Schwab oder die Schwäbin sagt. <lacht> ähm, Vielleicht gehst du einfach mal auf unsere Internetseite, du weißt ja, auf www.feinschmeckertouren.de. Da haben wir noch ein paar Bilder eingestellt und die Shownotes, die zeigen ja auch dann die Homepage von David Klenert. Und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall wie immer alles Gute, viel Spaß beim Genießen, immer einen guten Wein im Glas und lass es dir gut gehen. Dir David, herzlichen Dank für das schöne Interview
2: es hat schön. wirklich
0: Spaß gemacht.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Und aromatisch war es auch top. Vielen Dank. Ja. <lacht> Bitte. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.